0: Más fresco desde la tierra donde los mosquitos son considerados ciudadanos Que es no. la península de Yucatán Mi nombre es Elías
1: Mi nombre es Andrés Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada Ya los extrañábamos mucho
0: Y ya te extrañaba a ti en este contexto, amigo Exactamente, yo igual te extrañaba mucho, amigo, aquí en tu casa Con los guiones, con los micrófonos, con las computadoras Todo dispuesto para a, hablar hablar, platicar de pues estos, estas historias, estas eh, narrativas que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan y que desencadenan en nosotros pues una pasión por las ideas. Y esa
1: palabra me gusta mucho, pasión, porque precisamente cuando hablamos de que es caluroso esto, es caluroso por la pasión, por la amistad, por la cordialidad, por todos los guiones, todos los filósofos, literatos, psicólogos, sociólogos Y mil invitados que nos acompañan Los micrófonos, las luces, las pantallas Y esta nueva consola con la <risa> cual nos estamos ayudando Para darles un sonido más nítido, más profesional Vámonos. Y solo con esto también tenemos muchas más innovaciones Que poco a poco vamos a ir dándoles Se vienen muchas sorpresas para esta temporada Y la primera que les vamos a dar es la nueva dinámica del podcast. Cuéntamela, por favor,
0: es muy interesante.
1: Sí. Luego de la primera temporada estuvimos manejando tres temas por episodio. Ahorita vamos a reducirlos a dos. Pero cuando hablo de reducirlos es que vamos a limitarnos a dos para que podamos ahondar y profundizar en lo más hondo y oscuro de estos, para que podamos sacar así lo máximo y destrozar
0: nuestras mentes. Con eso. <risa> Estoy de acuerdo, y pues obviamente lo que era el tercer tema no lo vamos a eliminar, simplemente se va a pasar hacia el live. De esta manera, pues vamos a poder convenza, conversar con ustedes, vamos a poder generar eh, preguntas y pues vamos a tener el, el feedback más directo, ¿no? La, la retroalimentación, la comunicación, y así, pues podemos eh, pues reflexionar de mejor manera acercarnos de manera más profunda como dices tratando de no hacer apresurado esto si algo nos pasaba en la primera temporada creo yo y que nos comentaron muchos de ustedes es que a veces caíamos en el pecado de la prisa
1: por supuesto y ahora es que vamos a darnos un poco más de tiempo para seguir y profundizar en estos temas perfecto ¿no? amigo pero cuál es el tema de hoy cuéntame eh tema de hoy es un monstruo gigantesco sí. que desde la primera temporada estábamos viendo cómo abordar, que es algo que nos debíamos, es algo que tanto tú como yo amamos y admiramos en sus distintas maneras y que bueno, encontramos cómo agarrarle la cola. Y es que vamos a hablar de Star Wars ufa o la Guerra de las Galaxias, claro no sí. veías conocer, Canal 5. ¿no? por supuesto que sí. Y vamos a hablar del sacrificio y el antihéroe. ¿Cómo qué, la
0: ves? Qué denso. ¿Cómo la veis, bol, amigo? Está pues mira, muy fuerte. Tienes razón, nos lo debíamos. Era algo que marcó desde nuestra infancia hasta ahorita nuestra época adulta temprana. Y bueno, eh, te cuento un poco de contexto. Star Wars, o como bien lo llamaste, la Guerra de las Galaxias, desde su estreno en 1977, continúa vigente. Y generando nuevos contenidos. Por ejemplo, si viene el estreno del episodio 9, The Rise of Skywalker. Uy, ese título me encanta. La verdad. Sí, ¿verdad? Y el estreno de la serie El Mandaloriano. Y puedo decir... Y también la de que, Bien, la no, de que y no se te olvide
1: Donde se está hablando de Ewan McGregor ojalá, y creo que ya lo confirmó Ojalá,
0: ojalá, ojalá Entonces, eh, puedo decir Sin temor a equivocarme, pues que George Lucas creó uno De los fenómenos de masa, sin afán de ser despectivo con este término eh, Más recordados e influyentes de los Últimos años, es impresionante Mirar los múltiples Productos derivados de esta Franquicia, cómics, novelas videojuegos, series para televisión y plataformas de streaming, spin-offs, juguetes, convenciones, un especial navideño bastante olvidable, referencias y parodias en diversos programas, películas, eh, fanmates con producciones de bastante calidad, etcétera, etcétera, y la lista se hace larguísima. Entonces su presencia en la cultura popular es profunda y transgeneracional. Eh, como dice Fernando Moreno, debemos recordar que Star Wars ha aportado iconos visuales de enormes connotaciones que han alcanzado fama universal. Darth Vader, los droides, el sable de luz o el halcón milenario son imágenes y símbolos que incluso quien jamás ha visto una de las películas puede reconocer sin esfuerzo. Y no solo se han generado iconos visuales, sino que también se han generado iconos auditivos. La banda sonora creada por John Williams, que es hermosa,
1: maravillosa
0: es reconocible por cualquiera. El tema principal está arraigado también en nuestro imaginario. A mí me divierte mucho la canción de La Cantina. Ah, no, 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 es, es, es hermosa. Por otra parte, eh, también solemos citar diálogos de las películas como expresiones de sabiduría. Y estas frases, eh, aunque son el resultado de la incorporación de diversas tradiciones en la historia, occidentalizadas, claro, confluyen de forma muy armónica y dan forma a un universo en el que podemos reconocernos fácilmente y, por ejemplo, en internet nosotros podemos ver justamente eh, post de diversos blogs... ¿no? ...que dicen, eh, la sabiduría en Star Wars en eh, 25 frases. ¿no? Oh, uy, uy. Y, y obviamente son, son frases muy bonitas, pero pues en las que puedes identificar... ...la influencia de diversas tradiciones religiosas, ¿no? Mitológicas, eh, filosóficas, etcétera, ¿no? A mí, en lo personal, hay una que me gusta mucho que se encuentra en el episodio 8... Que es cuando Yoda y Luke Skywalker platican sobre lo que significa ser maestro. Okay. Y en referencia a los alumnos, Yoda dice, somos lo que serán. Esa es la carga de ser un maestro. Uy, te dolió. Brother, me Sentí pegó, me sí. pegó, me pegó. Claro que me pegó, porque eso habla de la responsabilidad de enseñar. Eso habla de que estás formando parte de todo un proceso de conformación de la identidad y del proceder de personas. Entonces, creo que la palabra tradición podría resumir perfectamente este fenómeno cinematográfico. George Lucas supo entretejer diversas tradiciones mitológicas, religiosas, narrativas, estéticas, políticas, sociales, etc. y las instaló en un relato que se me antoja un collage intergaláctico. Y justamente hoy nos dedicaremos a explorar dos aspectos de la tradición que se manifiestan a lo largo de las películas. Tema 1 amigo. Tema 1 Cuéntanos, Elías. Tema 1 El lado oscuro de la fuerza no tiene mártires. Uy, te diré. Un statement bastante provocador, pero lo voy a explicar. Mm, vamos a hablar de eso. A lo largo de las películas de Star Wars, eh, el sacrificio juega un papel importante para la trama. Qui-Gon Jinn, Darth Vader, Obi-Wan, Luke Skywalker, la unidad Rogue One. Todas estas inmolaciones están atravesadas por una concepción específica de esta práctica que se manifiesta hasta la aparición de las religiones posteriores a la civilización griega, hebrea e hindú. Es decir, pertenecen a una tradición un poquito más contemporánea. Eh, me gustaría platicar entonces primero cómo se concebía el sacrificio en las religiones antiguas para describir el cambio dentro del orden imaginado que opera hasta nuestros días y que se inserta en el mundo creado por Lucas. Eh, para Sergio Valverde Sánchez, la violencia tan presente en los textos sapienciales es la expresión de la omnipotencia de los dioses sobre los hombres antiguos. Esta violencia se manifiesta como un asesinato divino que constituye una promulgación de las leyes que ordenarán las formas de vida de un pueblo. Es una imposición que se gesta en un terreno superior, alejado por completo de la voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? Esta violencia que ejercen en la tradición los dioses sobre eh, los hombres sobre la humanidad, tiene que ver con que esta humanidad ha transgredido un orden impuesto por ellos y necesita purificarse, como voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, el asesinato divino viene a legitimar una ley universal para decir, esto que ustedes están haciendo está transgrediendo lo designado por mí. Entonces, los asesino. Y así tenemos... Pues, en la tradición hebrea, la aniquilación de Sodoma y Gomorra, la, la destrucción de estas ciudades del pecado, plasma una ley universal. Y así tenemos el diluvio, y así tenemos eh, las plagas, así tenemos eh, el ahogamiento de los egipcios eh, en el mar, cuando persiguen a los judíos. Entonces, esta violencia, este asesinato, tiene que ver con la legitimación de una ley. En ese sentido, para las religiones antiguas, el sacrificio posee una connotación de purificación que estaba ligada completamente a esta visión de una ley divina impuesta desde las alturas. Hay una transgresión, entonces tenemos que purificarnos. Entonces, hay una restauración de un orden transgredido por una sociedad o individuo. Eh, el sacrificio es una acción que implica la aniquilación total de la víctima. Se destruye el cuerpo como parte de un intercambio con los dioses que beneficia al sacrificante. En la clemencia divina se encuentra la purificación. El sacrificio, apunta Valverde, es la racionalización de la violencia religiosa para fines prácticos y morales. El sacrificio ritual es la esfera racional que tiene como fin la renovación del mito primigenio y la purificación. La renovación del mito se da en el sentido de que el sacerdote, checa esto, sustituye de cierta manera a los dioses y repite con la violencia sobre la víctima el gesto que los dioses tuvieron en alguna época. Sí, tío, no Entonces, es una reproducción a pequeña escala del asesinato divino mediante el cual se legitima la ley moral que impera sobre los miembros de una sociedad. Es una micromanifestación del designio divino que se encarna en el sacerdote. La víctima representa la totalidad y el memorial del cuerpo social castigado. Y el cadáver... La destrucción del cuerpo es signo de la purificación, del orden que se restaura a partir de la muerte. Y a propósito de esto, dice Víctor Madrigal, el sacrificio como destrucción supone una lógica según la cual de la destrucción o muerte de la víctima deviene la vida. Es una concepción según la cual en la muerte habría una forma de vitalidad o fecundidad. ¡Mira qué hermoso! Las víctimas son necesarias para conseguir la felicidad, la abundancia, en general la armonía o amistad con la divinidad o divinidades. Hablamos de purificación y restauración. Grace o God. En un cuento titulado Llegó la lluvia, que les recomiendo muchísimo, que está antologado en un libro editado por la UNAM que recopila textos de escritores sudafricanos contemporáneos, aborda justamente esta noción del sacrificio. Oganda, única hija del jefe Labongo, ha sido elegida por los dioses a través del curandero para ser sacrificada y así detener la sequía que azotaba el país. El pueblo entero celebra pero padre, madre e hija lloran amargamente mientras se cuestionan la razón de la elección de los dioses. Finalmente, el bien común trasciende el deseo individual y el gran jefe ofrece a su hija al monstruo del lago. Ella camina y cruza la frontera que separa el país con la tierra sagrada. Ahí ya nadie puede acompañarla, solo queda la confianza de que ella se va a entregar. Antes de sumergirse en el lago, es detenida por un amante y le pide que escapen. Ella accede. Huyen de los ancestros y la venganza del monstruo. Y en un, fin, en un final que me parece hermoso, mientras se alejan del país, comienza a llover.
1: Maravilloso. No, 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 no es un
0: cuentazo. Y entonces el sacrificio se ha cumplido. Su cuerpo se ha desintegrado. Oganda, para la aldea, ha muerto. No puede volver. La lluvia ha confirmado el levantamiento del castigo. La purificación se extiende sobre los habitantes de esta sociedad. El orden superior se ha restaurado. Oganda en el perpetuo exilio. La muerte social es también la muerte de su cuerpo. El puñal que perfora el corazón. La inmolación. La decapitación abrazada por la divinidad. Entonces podemos justamente ir resumiendo, viendo que hay obligatoriedad en el ritual. El sacrificio es una imposición en el que la persona resulta elegida por una sociedad. Sin embargo, esta concepción va a cambiar con el advenimiento de las derivaciones de las religiones antiguas. El cristianismo, el budismo y el judaísmo. Maravilloso. Va a apuntar Valverde. La, la introversión del sacrificio, donde el sacrificante es el mismo sacrificado, es algo común que comparten las nuevas reformas morales o religiosas. El ejemplo más claro de este cambio en la mitología es la crucifixión de Cristo, mito que conocemos a la perfección. En este discurso, el sujeto por decisión propia se entrega para la purificación colectiva, reconoce la existencia de un bien, de una ley escrita por entidades superiores, que impera sobre la vida de los grupos y que debe cumplirse. Cristo transmuta en Cordero que alimenta el bien común. Esta imagen del Cordero a mí me, me, me fascina, güey, me truena la cabeza. Man, güey, este autosacrificio eh, torna en la idea de la prohibición que se encuentra presente tanto en el cristianismo como el islamismo y en otras religiones, eh, por ejemplo el ayuno, la dieta o la abstinencia sexual. El sujeto vive inserto en un sacrificio cotidiano que desgarra su individualidad y la construye en torno a una moral que es compartida ya sea mediante el símbolo de la muerte elegida o la prohibición cotidiana, el sacrificio moderno también está montado en la conciencia de una ley moral universal. Es por eso que hoy, en la era posmoderna de la ruptura de la conciencia colectiva, si lo queremos ver así, y el ascenso de cada vez un individualismo más marcado, las religiones carecen de sentido porque están construidas en torno a la idea de una moral compartida y un sacrificio en el cual eh, se desgarra la individualidad. Mm. Entonces, la religión cuarta nuestra identidad, lo que somos, porque se, está, mm. porque se pone al servicio de toda una comunidad, de un cuerpo, ah. el cuerpo de Cristo. ¿no? Entonces, estas dos concepciones chocan. Me parece muy interesante este fenómeno. Habrá que hablar de él en otro... <risa> podcast. Ahora, eh, en el universo de Star Wars eh, se reproduce esta tradición de las religiones modernas del sacrificio. Cada personaje que se inmola lo hace de forma consciente. Cierran los ojos. Se entregan al sable de luz enemigo a misiones suicidas. Son corderos de la luz, amigo. Cada muerte autoinfligida representa la continuidad del bien y permite avanzar la trama. El sacrificio de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker es la culminación de las enseñanzas del maestro. Es su muerte lo que impulsa al aprendiz a luchar contra el mal, a elegir el camino que la fuerza ha trazado para él. Es ahora moverse solo. Es tener esta autonomía para poder cumplir tu destino, por más contradictorio que suene. ¿no? Vivir bajo la lógica del libre albedrío. Sí. Sin embargo, pues sí hay un destino. Eh, por otro lado, la muerte de Darth Vader es un sacrificio de purificación en el cual el fuego se lleva a la oscuridad. Es arrepentimiento total en el cual voluntariamente se intercambia la vida por el bien común. De la misma manera, las privaciones autoimpuestas por los Jedi son prohibiciones que imperan sobre el cuerpo y la pasión del alma. Sacrificios cotidianos que mantienen puro el ser. Eso lo vas a destrozar más adelante, ¿no? Así es. El sacrificio de la unidad row One restablece la esperanza. Es el sacrificio, amigo, lo que legitima los sistemas de valores. Elegir morir por los mitos que conforman nuestros órdenes imaginarios es afirmarlos. Es un statement poderosísimo que torna en símbolos a los mártires Los convierte en modelos de conducta, se mitifican y encontramos en ellos los cimientos de las sociedades Yo creo que para entender nuestra identidad hay que entender a quienes hemos mitificado como mártires Así es, son nuestros modelos, son sus ídolos Exactamente, no, no es casualidad, analicen nuestro grito de independencia Ahí está ahí está, eh, cada uno de los personajes que se sacrifica entiende que está contribuyendo a la restauración del orden de la galaxia, el lado oscuro de la fuerza no tiene mártires, tiene asesinos, es en el sacrificio de los personajes que Star Wars establece una línea moral en su narrativa, del lado de quién debemos situarnos, que si llega el momento, nosotros también debemos morir por la luz. Sin embargo, queda la pregunta al aire. ¿Cómo sabemos que moriremos del lado correcto? Uy. ¿Cómo sabemos que no estamos tapando la luz de las estrellas? Sí. Amigo, me puse muy poético. Opinas, Poetics. ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Tema 2, amigo, por favor. Tema 2.
1: Y es que el tema 2... Dos... Es el tema del antihéroe. Es el antitema. Y bueno... Star Wars, antihéroe... Creo que es un poco lógico... Lo que se nos viene al momento, ¿no? Y es Han Solo.
0: Ah, Exacto. Hasta le hicieron su película, bro.
1: Le hicieron su película. Malísima, es.
0: Malísima, por cierto.
1: Dejemos los juicios de valor a un lado. Porque... ese tema es subjetivo. Y después de lo que tengo que decir, tal vez... Y tengan mucho que decir al respecto de la película. Perfecto. Pero bueno, Han Solo, podríamos mencionar que es la configuración clásica del antihéroe. Podría considerarse, yo lo considero algo superficial, algo común. Sí, sabes? estoy de acuerdo. Digo, ah, es lo lógico, se motiva por la avaricia y al final comete sus actos heroicos en busca del amor, eh, le lleva a la contraria a Luke, pero al final lo ayuda y bla, 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 bla. No pretende invisibilizar a Solo. Pero en este particular caso, no lo considero necesario ni suficiente para realizar un análisis sobre él. En contraposición, voy a hablar de otro antihéroe que, bueno, ya ustedes decidirán, ¿no? Pero empecemos con esto. La definición de héroe, Christopher Vogler en El viaje del escritor, se apoya en el sentido etimológico de la palabra héroe para sacar relucido un segundo atributo de la figura. La palabra héroe viene del latín eros herois, que a la vez viene del griego, que significa cuidar y proteger. Y Christopher Bogler lo fragmenta para hablar de la capacidad de sacrificio del héroe. Entonces, con base en esto, que ya hablaste tú del sacrificio, considero que valdría la pena hablar sobre Anakin y todos los sacrificios y o oh, muertes que hay en torno a él. Tanto los que él hizo como los que tuvieron que hacerse por él. Porque desde un principio, él está configurado como un héroe. Vamos a recorrer un poco el episodio 2 del podcast. Ahí pueden checar, ahondaremos un poco, ah, ahí ahondamos más sobre el héroe y su camino. Y ahí es donde hablamos de que el héroe tiene una ascendencia que lo provee de un gran destino, generalmente divina. Y, bueno, en este caso, vemos que la madre de Ana, quien es una humana, es una humana de un origen humilde, es un esclava. Es una esclava y su, entre comillas, padre, corresponde a una metáfora de la divinidad, porque es un ser que puede dar vida. Y se nos insinúa que es Darth Place, The Wise, o el sabio. Y todo esto se complementa con la profecía que señalaba a Anakin como quien traería balance a la fuerza. Claro, ahí hay una mala interpretación de la misma, pero esto lo vamos a retomar más adelante, así que no lo olviden. El caso es que toda la construcción de Anakin corresponde a la de un héroe. Entre los sacrificios o muertes que hay tenemos la que tú ya mencionaste de Qui-Gon Jim, claro. quien muere peleando contra el Sith Darth Maul y gracias a que muere, es que Ana quien recibe entrenamiento Jedi. Estoy de acuerdo. Y claro, todos los demás sacrificios y muertes que realizó durante su vida, tanto como Padawan, como Caballero Jedi, y después como Sith. Él tuvo que abandonar a su madre en primera instancia. Es un gran sacrificio eso, porque la tuvo que dejar consciente de que la iba a dejar como esclava. Y luego se vuelve a encontrar con ella, para verla morir. Sacrificó su libertad al esconder su amor por Padme Con los respectivos conflictos de trama de que se pudieron solucionar Tal vez sí, tal vez no Pero caso que tuvo que esconderlos Luego, sacrificó sus ideales por este mismo amor Que lo convirtieron en algo más Que lo obligó a sacrificar su propia identidad Adquiriendo la del emblemático Darth Vader Quien termina por sacrificar a su esposa en un intento por recuperarla Vemos que la muerte está muy presente en el personaje y en su camino, como la de los héroes. Pero entonces, si tiene todos esos elementos, ¿por qué es considerado un villano? Tomemos en cuenta que el héroe es la representación de unos valores institucionalizados, modelos. Y el villano es la contraposición de estos valores. Sin embargo, el antihéroe corresponde a un punto medio en donde sus valores son más independientes. No contraponen a los del héroe. Y e incluso se puede considerar villano un villano bueno. Ya sabes. Tenemos ejemplos claros como es Vegeta de Dragon Ball. O uno más reciente. Es el de Jamie Lannister en Game of Thrones. Claro. Son villanos que de una u otra forma se convierten en héroes. Entre comillas. Pero no terminan de serlo. Y es que son considerados antihéroes. Entonces, con base en esto, Carlota West Collin, en el triunfo del antihéroe, nos dice. A pesar de que estos buenos villanos podrán mostrarse impasibles y hasta crueles en ocasiones, tienen algo que marca una gran diferencia con respecto al villano puro, y esto tiene que ver con la motivación de sus acciones. Y es que Luke es aún ese héroe que cumple con ideales y valores específicos que le impiden ensuciarse las manos, por eso se niega a matar e incluso pelear contra su padre. En oposición o en la tangente, tenemos que Vader sí está dispuesto a pelear con Luke, pero su ideal es distinto. Su discurso va encaminado al orden a través de medios violentos, no, no en busca de un poder absoluto como es el del emperador. Por eso su conflicto es distinto, su motivación es otra y su moral es errónea. El emperador tiene muy claro lo que tiene, lo que quiere y cómo va a alcanzarlo. Vader está nublado y al darse cuenta de la realidad que le han construido, busca encaminarse de nuevo a la luz con un acto heroico con el cual libera a toda la galaxia. Y es que se puede decir que es un villano Darth Vader. A fin de cuentas sus acciones siempre van relacionadas con el equilibrio, por medios oscuros, claro, pero sus motivaciones no son las mismas que las del emperador. Él quiso salvar a su madre. Se dejó llevar por la ira, claro. Pero en un sentido de venganza, a partir de todo el daño que le habían hecho a, su, a esta mujer. Todos los, los abusos, tanto físicos como la insinuación de los abusos sexuales que le hacían. Él tuvo una reacción emocional. Pero Anakin siempre es rechazado por su sociedad. Y más importante, por la comunidad de los Jedi. Lo discriminan y... O sea, si lo quieres ver así, le, le, lo degradan, lo limitan, pero hay que clarificar algo. Los Jedi son una élite que se dedica a eso, a segregar. Ellos son supuestos guardianes de la paz, pero no están en todos lados. No están en Tatooine, no están en todo lo que está fuera de la república. Solo están en esas planetas que responden a un orden político, al orden que ellos están siguiendo. Ellos no son ajenos a la política. Se dicen agentes de paz Y te la traen al filo del sable de luz Y se dedican abiertamente A apoyar la guerra Para que su nación tenga el control Y la razón Porque del otro lado, en las guerras clones Los separatistas había gente de ese lado Y esos separatistas Decidieron mandar droides Para que peleen la guerra No clonar a una persona Para tratarla como lastre A que muera Porque esa no fue una iniciativa de Palpatine eso fue de los Jedi, fue Saifo Díaz. O sea, no hay una intervención política. Bueno, tal vez, sí, sí, pal, para ti, no sé. Pero a fin de cuentas, fueron los Jedi los que hicieron eso, que es clonar a una persona para que sus miles de clones mueran. Imagínate ser ese vato y verte morir infinidad de veces.
0: No, está bien denso.
1: Entonces, además, fíjate, los Jedi solo aceptan en su organización a quienes son sensibles a la fuerza que es algo que no se puede controlar, ¿me entiendes? Es algo con lo que, con lo que naces. Y, o sea, todo lo que, lo que ellos sí aceptan nada más a quien tiene esta característica biológica, ¿ya sabes? Es como que solo acepten a determinado color de piel, de cabello, de peso, de estatura o de forma. Y su filosofía pacífica se queda entre ellos. Sus conocimientos no se extienden al mundo. Simplemente utilizan este para lograr sus metas. Los Jedi no buscan educar a las personas en su historia o en sus ideales. Simplemente recalcarles que ellos son quienes te van a traer la paz. Y ahí es donde encuentras la lógica en el discurso de Palpatine. Ellos bien podrían derrocar al gobierno y tomar el control si consideran que así traerían la paz. Porque ellos tienen un poder mayor. Entonces, ¿hasta qué punto puedo confiar en su ética para definir quién está bien y quién no? Anakin mató al conde Dooku, es cierto, pero siguiendo la orden de una autoridad política. Una arbitrariedad, sí, pero ahí es donde no podemos solo juzgar a Anakin, ya que no sería el primero que tiene que ensuciarse las manos por el abuso de poder de una autoridad. Pero al momento en que Mace Windu tiene a Palpatine en el suelo, Anakin le pide que no lo mate, que debe ser juzgado, y Windu se niega. Si se hubiera hecho lo que planteó Anakin, tal vez hubiera podido exhibirse todo lo que había hecho Palpatine. Es cierto, tal vez no, pero habrían seguido los medios del orden. Pero Windu quiso ejercer su poder sobre un caído, y Anakin defendió al débil en ese momento. Tal vez es una sobrelectura, pero tiene perfecta lógica. Estoy de acuerdo contigo, amigo. Y es ahí donde entra el problema ético. Cada situación es distinta y debe verse así. No como un todo que sesgaría la visión. Anakin estaba en una posición difícil. Tenía que velar por ser un guardián de la paz. Y bueno, se dieron las cosas que lo convirtieron en un Sith. Y se comienza la masacre de los Jedi liderada por él mismo como Vader. Pero no la profecía era que él traería balance a la fuerza. Que no había demasiados Jedi. A fin de cuentas si seguimos la profecía de manera literal cumplió su objetivo. Dejando únicamente a dos Jedis Que son Obi-Wan y el bebé Luke Y dos Sith que son Palpatine y Vader La profecía nunca habló de ningún orden político eso es eso lo que se da entre cada sociedad La profecía habló de la fuerza y su balance Una fuerza que mantuviera su equilibrio a sí misma Y no dominara una más que la otra Reflejando este impacto en agentes ajenos Como podría ser el orden político Ya que la república se mantenía a flote por los Jedis las guerras clones se estaban dando con la intervención de los Jedi de un lado y dos Sith del otro. Pero habiendo más Jedi, la batalla no era balanceada. Obviamente estaba ganando la luz, pero eso no es un balance. Entonces, si nos vamos a analizar hasta ahora, a pesar de todos los medios, las motivaciones de Anakin y posteriormente de Vader no han sido malvadas, sino que siempre han sido en busca de la paz. Del orden y hasta del amor Estamos hablando de un villano O de un héroe que perdió O le fue arrebatado su camino Comence Conocemos a Vader por primera vez Como una figura que pelea contra la rebelión Y como el asesino de Obi-Wan Pero el contexto no se nos clarifica Sino hasta las precuelas Donde obtenemos la visión Donde Anakin considera a este como un traidor Y después de todo cuando llegamos a la batalla final donde Luke ya tiene a Vader servido en el plato, ya le quitó la mano, está en el piso, se niega a matarlo, mostrando su parte vulnerable, Palpatine ataca a Luke y lo tira al piso y lo está electrocutando. Y ahí vemos otra vez el cambio en Vader. La historia con Windu se repite. Se le abren los ojos respecto a quién es el abusivo y toma al emperador y lo lanza al vacío para salvar a este inocente. Retomando esto, en un principio Anakin trajo balance a la fuerza con una interpretación literal de la profecía Ahora vemos que se cumple la interpretación original de los Jedi Ya que fue Anakin el que decían el elegido, el que acabó con la oscuridad trayendo la luz a la fuerza A fin de cuentas, le guste a quien le guste, le duela a quien le duela Narrativamente es Anakin o Vader el que cumple la profecía Luke no es el elegido Luke es la esperanza y únicamente eso, el motivo podríamos decirlo, Estoy de acuerdo. pero la ejecución la realiza nuestro antihéroe, porque no es un villano, no cumple con las características, está en esa línea difusa entre el heroísmo y la villanía y por eso debemos analizar detenidamente sus acciones y motivaciones para poder clasificarlo, y es que no alcanza a tener el título de héroe, porque no exalta los valores, pero sus motivos y sus actos corresponden a este, Y esto le da el título de antihéroe, redefiniendo el significado del mismo con una sutileza maravillosa que nos lleva a amar tanto a Darth Vader y tenerlo siempre en nuestra memoria y pensar en su casco y su respiración y su espada láser cada que escuchamos el título de la película. Star Wars. Eso es maravilloso.
0: Qué hermoso, amigo. ¿Qué forma? ¿Qué forma de expresarlo? Es bueno estar de vuelta. Así ah, que feliz estoy. Qué, qué bien que ya pudimos sacar esto, qué bien que ya eh, se va a poder compartir, qué bien que ya vamos a poder recibir comentarios pensando si están de acuerdo, si no están de acuerdo, eh, matices que quizá hayamos podido pasar por alto. Eh, qué felicidad, qué felicidad, estoy muy, eh, muy contento. Eh, ¿Cuál es tu escena favorita de Star Wars? Mi escena favorita
1: la tenía en la punta de la lengua y es cuando Luke está en Dagobah y entra a la cueva por su entrenamiento Jedi. Ah, qué gran escena. ¿Sí? Es una escena muy interesante porque Luke no, no pasa ese entrenamiento. Luke no supera esa prueba. Cuando entra, ve a Darth Vader. Y pelea con él y se da cuenta al final que es él mismo el que está ahí, es su propia oscuridad. Y esto yo creo que complementa un poco el discurso que te acabo de dar, no sí, porque estoy de acuerdo. es ahí donde ves que no, no es del todo un villano, que es un héroe desde otra perspectiva, es un antihéroe. Por eso Luke tiene esa capacidad de empatizar con él. Y por eso el gran conflicto que hay en Vader. Esa creo que es una escena tan profunda de la cual se pueden sacar muchísimas cosas. Y eso es lo que nos lleva a pensar si Luke se pasó al lado oscuro en algún momento. No se pasó. Vemos que en el regreso del Jedi ahorca a los guardias de, de, de Java, Cierto. Los que eran cerdos. Y, y eso es algo que solo hacen los Sith. Entonces, ¿cómo está ahí? ¿Qué perspectiva podemos tomar al respecto? Hay que analizar muy bien esas Realísimo, partes. Es una muy buena escena,
0: güey. ¿Cuál es tu escena favorita? Mi escena favorita corresponde a Rogue One, amigo. Uy, no pensé en Rogue One. Antes de la escena de Darth Vader, que ambos sabemos que fue Uy, un... maravilloso. ...nergasmo.
1: Uy,
0: un auténtico nergasmo. Eh,
1: ¿Gicasmo?
0: <risa> eh la escena donde estos dos personajes
1: Jinero y el latino Diego Luna sí sé que se llama Diego Luna no quiere decir su nombre <risas> es...
0: no acuerdo no no. acuerdo ahí nos dicen luego eh, se sientan a esperar la muerte logran mandar el mensaje ah... Y la estrella de la muerte destruye la estación en la cual están. Esa escena, hermano, de la playa, güey. Están sentados Maravilloso. En la playa. Cae eh, el rayo disparado por la estrella de la muerte. Y ves cómo se acerca el calor, la destrucción, el Capitán odio. Cassian Andor. El Capitán Cassian Andor, muchas gracias. Sí. Y, y ves cómo se acerca esta muerte. A mí me gusta porque... Cuando nosotros vemos los sacrificios en Star Wars, los anteriores, los que nos habían presentado en las precuelas y en las secuelas, son sacrificios que suceden muy rápido, en cuestión de segundos. Sí. Este da pie a la reflexión. Sí, hasta lo puedes saborear y, y, y te deja ese sabor a más. Sí, 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 Ay. pero los personajes. O sea, los personajes se dan el lujo de ver de frente a la muerte y esperarla y entender la dimensión del sacrificio. Es... La contemplación de su propia muerte Es algo que no se había podido ver En, en, en los otros sacrificios O sea, a mí me, me es impresionante O sea, eh, eh, el poder incluso Reflexionar Sobre si lo que estás haciendo Estuvo bien eh, Incluso llegar a permitirte ese, ese espacio de la duda Para decir, me estoy sacrificando Por algo que sí vale la pena
1: mm -hmm. Qué Maravilloso
0: este estado contemplativo De la propia muerte en el sacrificio A mí me parece hermoso Y, y lo abordan de forma eh, no sé, Visualmente se, se ve hermoso no o sea, sí, Lloré, estuvo, estuvo intenso estuvo... Me encantó que en esa película Nadie sobreviviera güey. Maravilloso
1: es, es de las mejores películas de Star Wars Dato curioso ¿Quién es la casa productora?
0: Mira Max. Mira Max. Así que... Disney, por favor, déjale todo a Mira Max. Disney, por
1: favor, dale el trabajo a quien deba hacer el trabajo, por favor. O, bueno, dale más películas, y, <risa> ya sabes. Estaría bueno, estaría o sea, bueno. Estuvo una película maravillosa, una eh, gran expansión del universo, ¿no? De cómo Disney, como Miramax, como cómo Star Wars... Es tan grande y tan maravilloso. Y bueno, estamos hablando de una guerra, ¿no? Uh -huh. Y explotar esta parte de la guerra, como se hizo en Rogue One, es la parte como que interesante, ¿no? Sí, la parte está, maravillosa. Estoy de acuerdo. En donde no hubo gran intervención de los Jedi o de los Sith, para nada.
0: Era algo humano. Era algo humano, exactamente. Eso hace que sea de mis, de mis favoritos. Sí,
1: ya sabes que no es solo el drama de la familia Skywalker.
0: Sí, exactamente. Que ya te hablan de la guerra. Exactamente. Hubo mucha sangre mucha sangre. Más allá de los Skywalker que se sacrificó sí. por el bien común.
1: Y, y, y luego vemos el humor negro de Vader, ¿no? Cuando le dice, cuando Orson crane le dice, sigo siendo el... sigo estando a cargo, y se empieza a, se empieza a ahogar. Y Darth Vader se voltea, y ve que tiene la, la mano así como que uh -huh. la garra y que lo está sí. y, y le di, y el diálogo es en inglés es, make sure you don't choke on your aspirations. Estás, ah, sí, estás sí, sí. De seguro de no ahogarte.
0: A la vez, qué mala! Bueno.
1: Pero sí, fue como que ese chiste irónico, mamón. Que por un lado puede decir, ah, qué pendejo. Pero te refleja como que a ese Vader que es un hijo de puta. Y que de una u otra
0: forma está poniendo en su lugar a Krennic, ya sabes. Sí, estuvo. Así como que wow. Estuvo muy bueno. Maravilla. Gran película, gran película. La no. escena que le dijiste también Es una película, digo, es una escena que comprendí Ya más grande, de niño Como que no sabía que, el que Sí,
1: es... de, de niño cuando salió Vader, dije ah está Darth ¡Ah! Y, y me asusté un chingo y, y luego como que Sale la cara de Luke
0: y, y... Pero yo, no, yo no, en primera instancia no comprendí que era la cara de Luke
1: ah Yo la vi Y, y obviamente dices, esa se parece a la cara de Luke Pero eh, era yo muy joven Como para comprender Pero ya después la... esa,
0: esa escena Impacta, impacta mucho ¿Qué nos llevamos al live? El tercer tema pues va a ser esta, eh, estamos rodeados de una narrativa, de un discurso, eh, de una visión de mundo que supone que constantemente hay una fuerza del mal que se enfrenta a una fuerza del bien. Entonces en el live queremos eh, platicar con ustedes cuáles son las representaciones más conocidas del bien y el mal. Eh, Consideran que nuestro mundo... Únicamente puede concebirse en esta bipartición de fuerzas del mal luchando contra fuerzas del bien o hay algo más. Y finalmente una pregunta que me parece muy muy interesante. ¿Existe el héroe? o solo las acciones heroicas.
1: Fuerte, fuerte.
0: Fuerte, fuerte, fuerte. Pues muchas gracias por escucharnos en este
1: primer episodio de la segunda temporada. Recuerden seguirnos en Instagram como @cultura.yucatan,
0: Facebook como @cultura.yucatan también.
1: Esténse pendientes, tenemos muchas sorpresas preparadas. Y para despedirnos, el cliché sería que la fuerza los acompañe. Sin embargo, creo que de todo lo que hay en Star Wars podemos sacar mucho más. Y esto es mi consejo y mi frase con la que quiero cerrar. Tírala. Es
0: hagan o no hagan. No hay intenten. Qué hermoso. Nos vemos la Pronto. siguiente semana. Así es.